0: Padre ayúdanos esta mañana a conectar contigo, con tu pensamiento, con tus palabras, con tu Espíritu Santo Ayúdanos esta mañana Señor porque no somos capaces en nosotros mismos pero tú estás a favor nuestro Y ahí está nuestra esperanza Señor te pido Señor que me ayudes a comunicar Las palabras acomodando lo espiritual a lo espiritual Señor Que me ayudes a comunicar lo que tú estás queriendo comunicar Y que nos des a todos oídos para oír Corazones para entender Señor En el nombre de Jesús Amén La cosa tan increíble es que Dios verdaderamente está a favor nuestro Y no digo eso en una forma triunfalista de que, ¿verdad? de que Dios con nosotros No, no, Dios está a favor de la raza humana sí, Pero más de lo que se puede imaginar cualquiera Y, y es ahí donde está nuestra base de confianza el día de ayer eh, estuvimos viendo eh, el objetivo de Dios De conectar con nosotros Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas Lo profundo de Dios, las profundidades de, del Espíritu de Dios Buscando las profundidades del ser humano Dios no es superficial, Dios no busca nada más un una modificación de comportamiento o una resolución de un problema superficial, Dios busca conectarse hasta la profundidad de quién tú eres, porque así es Él. Y aunque suene cursi, eh, Dios es amor, es la esencia de quién Dios es y eso es, ah, es muy fuerte. Amor es una cosa muy fuerte. No, no es, ay, qué bonito, eso, eso no es amor, eso es, no sé, quizá buena educación, una emoción pasajera, pero, pero amor, amor, amor da miedo. ¿Me entiendes? Sí, porque es, es muy fuerte, pide todo, este, no, no te puedes esconder de nada y, y Dios es amor. Y. Los seres humanos nos da miedo a lo malo Pero yo he descubierto que lo bueno Verdaderamente bueno Da más miedo todavía Así como le tenemos miedo al fracaso A menudo le tenemos Más miedo al triunfo ¿Sí? Cuando hay la posibilidad De deber a lograr algo grande Pero cuando se trata De encontrar genuino Genuino amor En todo lo que eso significa Da poquito miedo y está bien, así debe ser ¿sí? Y Dios anda atrás de lo que tú eres Hasta lo profundo de tu alma Hasta lo a todo lo que tú has sido diseñado para ser Y por eso ese versículo me encanta Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Otro elemento que examinamos es que en toda esta relación no es algo dulcificado, no es algo todo este anestesiado, qué bonito, todo es fácil, todo es hermoso, todo es un, uh, um, un sillón de pluma de ganso tan cómodo, tan... No, la vida no es así, la relación con Dios no es así y el amor no es así. ¿Hay alguien enamorado aquí? Hombre, rápido, levanta la mano. Tu vida peligra. ¿Sí? El amor es difícil. ¿Verdad que sí? ¿Tú estás enamorado de una española? Hijo, ¿verdad esto? Es peligroso. ¿Sí? Las latinoamericanas tienen fama de sumisas, pero es solo la fama, no existe eso. Estar enamorado es toda una aventura terrorífica, ¿verdad? Y, y así debe ser, así debe ser Entonces queremos uh, dispensar con la noción humanista De que la vida debe ser anestesiada y todo debe ser dulcificado porque la realidad nunca ha sido así Nunca será así Dios es intenso Es un fuego consumidor Nuestra relación de amor con Él Es una relación que incluye dolor Y lucha Y sangre y sudor y lágrimas Y todo eso es parte de Y está bien ¿Vale? Y no somos unas nenas Que hay no es que Porque Dios nos hizo a su imagen él es varón de guerra, Él llora, Él suda, Él ríe, Él danza Todo está dentro de quien Él es y nosotros fuimos hechos a su imagen ¿Está bien? Si quiero nada más dejar en tu mente, en tu corazón la idea de que esta, uh, esta noción de que Dios debe hacer que la vida sea más llevadera y más tranquila es totalmente humanista, no tiene absolutamente nada que ver con el Dios de este libro. ¿Sea bien? Porque el Dios de este libro vendió a José en esclavitud. Y luego lo mandó a la cárcel. ¿Me explico? A ver, por qué no están diciendo nadie amén, gloria a Dios, una una maroma en el aire así pentecostal carismática, nada. Pero no es así Y gracias a eso salvó al mundo de morirse de hambre Ay dice, no lo pudo haber hecho de otra manera menos agresiva No Y así es en cada caso ¿Por qué la salvación tuvo que ser tan horrible? Porque la salvación fue un acto No hay otra palabra mejor Horrible, lo que se le hizo a Jesús fue horrible Y sin embargo en aquel terror, en aquella es, eh, extraordinaria eh, tragedia, injusticia llámalo lo que quieras ahí está la belleza del amor de Dios salvándonos de hecho los humanistas nos consideran a nosotros gente un poco enferma, de que tenemos tanta obsesión con sangre y cruz y etcétera, pero es que así es ¿has estado en un parto? yo he estado en seis ¿Sí? Cuatro de mi mujer, uno de mi hija y en el que yo nací <risa> <risa> Y todos fueron un escándalo y un grito y sangre y sudor y vergüenza y Todo revuelto y vida yo no quisiera que la vida fuera. ¿A poco no quisieras que los niños nacieran ya en, 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 en ropita, este, tejida, verdad? Este color rosita las niñas, azul bajito los niños, ¿verdad? Así no nacen. Nacen en medio de olores y gritos y, y sudores y llanto y sangre por todos lados, ¿verdad? Yo he estado ahí. A ver, todos están. Bueno, pero qué, qué serios estáis esta mañana. Sí, Pero hay vida ahí. Ahí está la vida. Yo estuve, tuve el privilegio de participar uh, por algunos años en lo que se conoció como el avivamiento de Pensacola. Y, y era una iglesia de gente pija, ¿verdad?, Este bien, mayorescitos de edad la, la mayoría de ellos y de repente cae el Espíritu Santo y aquella iglesia se llena de la gente del barrio toda clase de ladrones y prostitutas. Y yo recuerdo así entrar y, y ver mujeres que obviamente venían de otro estilo de vida y, 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 y toda esa gente fina, pija con sus niños y ahora el bolso ya lo tienen aquí, ya no lo dejan en la banca, ¿verdad? Y, y todo eso. Y mi amigo, el Lindo Cooley, el director de Alabanza, habló con la iglesia y les dijo, miren, yo sé que esto es difícil para ustedes. Dice, pero ustedes tienen que decidir Si queremos ser un museo O una sala de parto Un museo es limpio, ordenado Pero es, todo está muerto En un museo todo está muerto Una sala de parto <risa> ¿Verdad? Pero hay vida Y uno dice, Dios, ¿no hay una tercera opción? <risa> y no, no hay entonces en nuestro caminar con Dios No te asustes de que esto es como es Porque Dios no se asusta He descubierto que el favor de Dios Y la bondad de Dios Es más grande que la estupidez mía Y todas mis debilidades Y que Dios es más bueno de lo que yo puedo ser malo Y Él es más listo, más inteligente De lo que yo puedo ser tonto Y mi confianza está ahí ¿Alguien puede decir amén a eso? Resonante, amén, ¿verdad? Sí, muy bien Entonces Dios quiere conformarnos a nosotros Espiritual, mi cuerpo, emociones, inercias, caminos, inclinaciones ¿Verdad? Razonamiento Todo Dios quiere conformarnos a la imagen de su propio Hijo Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 8 Dice a los que antes, dice, conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes A la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos La ambición de Dios para ti es mucha El problema nuestro es que nos conformamos Con que Dios nos dé alguna cosita Y Dios dice no, te quiero hecho a la imagen de mi Hijo Quiero que te parezcas a Él Quiero que lo reflejes a Él Quiero que cuando alguien te vea a ti Inmediatamente piense en Jesús Ese es mi objetivo Dices, yo no quiero tanto Pues yo sí Y se acabó Y yo mando, ¿verdad? Dice el Señor Y se acabó y, y tú vas a hacer eso Y más vale colaborar con el Señor ¿Cuántos ya descubrieron que no? Miren, yo no sé si se dice esto aquí en España Pero en México decimos que a Dios Nadie le gana a las patadas ¿Sí? Tú te le pones a Dios a las patadas Se entiende Yo no sé si se usa aquí Pero se entiende, ¿verdad? Tú te pones a Dios a las patadas Dios, Dios tiene punta, Dios da patadas más fuertes, o sea, no pelees con Dios, colabora con el Señor, ¿vale? Dice, pero yo pienso que Dios es hermoso, ¿verdad? No, Dios es un fuego consumidor. Sí es hermoso, pero este no se limita a eso. El asunto entonces, Dios tiene grandes ambiciones para nosotros y um, hay varios elementos que Dios usa para desarrollar en nosotros todo lo que Él quiere que nosotros seamos ¿sí? y, y yo me quiero ir por un momento al Salmo 19, ayer lo tocamos levemente Y quiero mostrarte algo que quizá nunca has visto, pero que está, es tan, pero tan, pero tan evidente que difícilmente lo vemos. El capítulo 19, Salmo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro Que alumbra los ojos El temor de Jehová es limpio Que permanece para siempre Los juicios de Jehová son verdad Todos justos Termino con su resumen Dice deseables son más que el oro Y más que mucho oro afinado Y dulces más que miel Y que la que destila del panal Ahora yo he leído este pasaje Centenar de veces A lo largo de mi vida cristiana y de repente vi lo que está tan obvio Pero yo no lo había visto Porque, déjame te lo explico de esta manera Los seres humanos y los cristianos Recuerden que yo no soy cristiano A lo mejor si usted me llama Pero yo no, yo soy un discípulo de Jesús Pero yo encuentro que los cristianos Y los seres humanos en general Tenemos un menosprecio por las palabras Y un y, y nuestra idea es que la fuerza está en mi esfuerzo En mi disciplina, en mi decisión Y los cristianos constantemente le decimos a la gente Que tome una decisión, que decida por Cristo ¿Verdad? Y nuestra idea es que la palabra de Dios Es que Dios te da una instrucción Pero todo depende de que tú lo hagas Todo depende de que tú realmente lo abraces Y te esfuerces y lo obedezcas Y tengo noticias para ti No es así o sea en, el, en la interacción entre la Palabra de Dios y mi vida el pensamiento humano es que mi esfuerzo, mi apego mi abrazo a aquello que Él ha dicho, a su instrucción en que yo me someta a ella en que yo haga todo, uh, todo un, una lucha para llevarla a cabo, eso es donde está el secreto de que esto suceda pero no es cierto el poder no está en tu decisión El poder no está en tu disciplina El poder no está en tu esfuerzo Y no estoy diciendo con esto que no habrá esas cosas Pero el poder no reside ahí El poder reside en las palabras Que salen de la boca de Dios Y nosotros no creemos eso Nosotros creemos que son información y todo depende del que la toma y la utiliza Pero aquí dice la ley es la que convierte el alma El alma no se convierte a sí misma Y el testimonio es el que hace sabio el sencillo El sencillo no se hace sabio a sí mismo Y los mandamientos son los que alegran el corazón No uno a sí mismo Y el precepto es el que alumbra los ojos o sea, el texto claramente te presenta a las palabras de Dios actuando por sí solas Lo que te estoy diciendo es que hay un poder dentro de las palabras de Dios Que produce por sí solo toda una serie de cosas Y el pensamiento humano es, no, el poder es mi decisión, es mi esfuerzo pero déjame te lo muestro en varios lugares en la Escritura verdad Uno de ellos, Isaías 55, lo conocemos Mi palabra que sale de mi boca Diga conmigo, ¿sale de su boca? Esto es clave Dice, no volverá a mi vacía O sea, hay un poder dentro de las palabras que salen de su boca Entonces, en cierta ocasión Uno de los mensajeros de Dios Uno llamado Gabriel Grandote, hecho de luz ¿Sí? Baja a un pueblito en el norte de Israel Llamado Nazaret Y entra a la casa de una jovencita 14, 15 años más o menos Llamada María y la saluda y ella pues la, la toma por sorpresa aquello, ¿verdad? Y, y le dice una serie de palabras y, y ella está escuchando, es una jovencita impresionable, ¿verdad? O sea, de un pueblito, no está acostumbrada a ver cosas fantásticas Y le dice, tú vas a tener un hijo Y dice ella... ¿Cómo va a ser esto? Porque aunque ya estoy desposada Todavía no vivimos juntos Mi marido y yo, yo todavía soy virgen Y le dice, el Espíritu de Dios Va a venir sobre ti Y esto, que el que será engendrado Será llamado Hijo del Altísimo Y luego le dice Una frase que es importante Explorar Le dice, porque nada es imposible Para Dios Ahora, ahí tú dices, amén Sí, verdad, pero es muy interesante que en la manera en que se construye el idioma griego Esta frase en su lenguaje original Se expresa con ciertas palabras muy claves Porque dice pa, pan rema A ninguna declaración Es lo que significa pan rema Dice Le falta dunamis que es poder la forma en que en griego, en el griego del Nuevo Testamento se decía nada es imposible para Dios, es literalmente a ninguna declaración de Dios le falta poder. Es exactamente como se dice. Es, es el constructo del idioma, ¿verdad? Pero Dios diseñó los idiomas. A ninguna declaración de Dios le falta poder para cumplirse. Dentro de lo que Dios habla está el poder para producir aquello Por eso Jesús constantemente comparó la palabra de Dios a la semilla Porque la semilla en sí misma tiene el poder para producir una planta o un árbol ¿Me explico? La semilla no es una instrucción, la semilla es una concentración de genes, de cromosomas, ¿verdad? Que bajo ciertas circunstancias producirán por sí mismas aquello. Jesús mismo lo dijo, dice, el sembrador sale o el, el, el agricultor sale, siembra aquello, dice, y él se va a su casa de noche y de día, y él no sabe cómo aquella cosa produce, dice, pero la semilla de sí misma. Por sí misma produce primero el brote Luego la planta, la espiga Y finalmente el grano lleno en la espiga Por sí misma Y los seres humanos En toda la influencia humanista que tenemos No creemos que las palabras de Dios Contienen este poder en sí mismas Repito, creemos que el poder está En nuestro apego a esas palabras entonces, déjame hablarte de exactamente qué es ese apego y cómo es que esas palabras empiezan a producir sus efectos en nosotros. Mire, todos nosotros creemos, bueno, Teológicamente, doctrinalmente Creemos Génesis 1 En el principio creó Dios todas las cosas Los cielos y la tierra, verdad La tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu se movía sobre Las tinieblas dice, estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu se movía sobre las aguas Y dijo Dios Y el resto de Génesis es Dios dijo Dios dijo, Dios dijo Y cada vez que Dios decía Cosas sucedían Tengo una pregunta ¿Quién Ejercitó disciplina u obediencia para que las palabras de Dios produjeran algo Nadie le habló al vacío, sea la luz, pum, hay luz Dice por él, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía o sea, la Palabra sola creó el universo La Palabra sola dividió las aguas de las aguas La Palabra sola causó que la tierra produjera toda clase de plantas La Palabra sola Y eso a mí me, me tiene maravillado ¿Sí? Por cierto, aquí como un pequeño paréntesis Para que um, se te caliente un poquito el cerebro, ¿verdad? Cuando Dios creó la luz, le habló al vacío Cuando Dios creó eh, los cielos, le habló Cuando Dios creó las plantas cuando, Pero cuando Dios iba a crear al hombre Dios le habló a Dios Piénsalo No le habló a la tierra Dios no dijo produzca la tierra hombres Dios le habló a Dios Hagamos al hombre es toda otra dimensión para que lo pienses un rato Pero volvamos con la jovencita María Con la adolescente de Nazaret Y imagínate Que María fuera cristiana ¿Sí? Cristiana moderna Y viene y le dice al ángel Tú vas a hacer esto Y entonces ella dice "Okay". Ok en el nombre de Jesús Le voy a echar muchas ganas como decimos en México, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede, sí se puede, ¿verdad? Eso es cristianísimo, ¿verdad? Y, y este y voy a echarle todo mi esfuerzo y voy a orar más y, y voy a este, ayunar y voy a, este, a memorizar versículos. Eso produce un nacimiento virginal. O sea, qué esfuerzo puede hacer ella para producir un nacimiento virginal. Su respuesta es clave, porque cuando el ángel le dice a ninguna palabra, a ninguna declaración, la palabra en el texto original es rema, que es una declaración de Dios, a ninguna declaración de Dios le falta poder para cumplirse, y ella voltea y dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu declaración. Y ella oye la palabra que salió de la boca de Dios. Y al instante queda embarazada ¿Por qué? Porque la palabra tiene en sí misma El poder para producir Lo que anuncia Y cuando tú oyes Las palabras de Dios Entonces Tienen su efecto Ahora yo entiendo que hay un hacer Yo entiendo que hay un Yo entiendo lo que dice Santiago ¿verdad? El, o, ser oidores y hacedores Pero hay de oír a oír cuando tú oyes un montón de información, no tiene ningún efecto, pero cuando tú oyes la palabra que sale de la boca de Dios, todo cambia. ¿sí? Um, Jesús, cuando fue tentado, ¿Verdad? Y viene el enemigo y a los 40 días de ayuno le dice este, Dile a estas piedras que se conviertan en pan Y Jesús voltea y dice, no solo de pan vive el hombre Sino de cada rema, de cada declaración, de cada palabra que sale de la boca de Dios No información muerta los fariseos tenían eso y no les servía de nada Se las sabían de memoria, no les tenía ningún efecto Porque nunca oían al Señor Oír es la clave de la vida O sea, el secreto de la vida no es esfuerzo El secreto de la vida es oído Marcos capítulo 4 dice, tengan cuidado como oyen, bueno se los voy a leer así en español porque estoy en castilla ¿verdad? y aquí se puede hablar castellano este, como Dios manda así que se los leo como lo dice el pasaje, es uno de mis versículos favoritos lo tengo todo subrayado y marcado en tres colores ¿verdad? no, cuatro colores les dijo también, mirad lo que oís, tened cuidado Prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Todo lo que viene de Dios viene a través del oído, todo. ¿Por qué? Porque la fe viene por lo que uno oye, dice Romanos 10, 17, y lo que uno oye por un rema o una declaración de Cristo. Es como por ejemplo en la predicación, cuando tú le vas y le compartes el Evangelio Muchos cristianos ya no le comparten el Evangelio a nadie porque dicen es que nadie quiere oír, es que la gente es muy dura eh, 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 A mí me cae tan mal esa frase de que no es que este pueblo es muy duro, es que este país es muy duro Disculpa, perdóname, dispénsame, pero mi Biblia dice que el poder de Dios no está en la decisión del inconverso Está en la proclamación del mensaje el poder de Dios para salvar no depende del impío que me está escuchando, depende del que lo está predicando. Ahora todos están muy quietos otra vez, espero que es porque están pensando, nadie está deprimido, ¿verdad? No, porque la verdad es que estas son buenas noticias O sea, la proclamación del Evangelio Lleva dentro de sí el poder para producir la vida Entonces cuando alguien anuncia el Evangelio Una declaración de Cristo En esa declaración de Cristo Está el poder para producir fe en una persona muerta Y cuando esa persona muerta lo oye Fe sucede y cree en Cristo Jesús Por eso Los grandes avivamientos No han dependido De que ciertas personas Se pongan de cierto modo Sino han dependido De que los creyentes Captan el poder del mensaje Ahora los cristianos ¿Sí? Los cristianos Usted dice ¿Tienes pleito con los cristianos? Totalmente Absolutamente Yo me peleo con los cristianos Todos los días ¿Verdad? ¿Sí? Los cristianos Buscan gente Que casi es cristiana Para hablarle de Dios <risa> Y te dicen Ay fulanito mi vecino Ay dice Hasta es mejor cristiano que yo Claro Nomás le falta recibir a Cristo ¿Verdad? Casi nada Casi nada Y sin embargo Jesús se iba a lo peor de la sociedad A lo más difícil, a lo más rebelde, a lo más perdido ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en la disposición de las personas Su confianza estaba en el poder del mensaje que Él traía Y si sí, lo oyes ¿Sabe qué dijo Jesús? Dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, este tiene vida eterna. En otro lugar, Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y el que la oyere, vivirá. Y por eso continuamente repetía, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Oiga, ocho veces en los evangelios No satisfecho, vuelve en Apocalipsis Otras siete veces, el que tiene oídos para oír Oiga, porque todo depende de cómo oyes Cuando tú oyes a Dios hablar Es cuando, cuando fe sucede cuando oyes a Dios Fe no sucede porque tú pides Fe no sucede porque tú te sabes la Biblia Fe sucede porque tú oyes a Dios hablar Y ahí es donde tú tienes aquello es como la viuda y el juez injusto. Ella está sobre de él. Y dice, hazme justicia. Y hazme justicia. Y hazme justicia. Y el hombre se levanta en la mañana, va a recoger el periódico. Y ahí está la mujer. Hazme justicia. Hazme justicia. ¿Verdad? El hombre va a salir para el supermercado. Y ahí está la mujer. Hazme justicia. El hombre ya está así histérico. ¿Verdad? La voy a ahorcar. ¿Verdad? Y llega un momento donde dice, está bien. Ya. No, no temo a Dios. No me importa lo que piense la gente. Pero ya me tienes harto. Así que está bien. Te voy a hacer justicia. Dejó de fastidiarlo ¿Por qué? La palabra salió de su boca Una declaración de Dios Produce eso Mi madre era así Mi madre era una señora que no sabía dormir bien Entonces a las 3 de la mañana estaba despierta Y estaba despierta Y despertaba a Dios Necesito esto y necesito esto y mi hijo y la iglesia que aquí que allá yo decía, mi mamá despierta y el cielo se pone nervioso, ¿verdad? Porque esa señora cotundía al cielo con sus peticiones. Ya está ella ya, ¿verdad? No sé qué estará pasando. ¿Cómo oyes? ¿Lo oyes? Cuando yo leo un libro, sobre todo si es un libro que me importa, yo no leo el libro para obtener información, aunque me gusta la información, me gusta saber cosas. Yo quiero conocer al autor. Yo quiero meterme en su cabeza y en su corazón y, y ver desde dónde viene y, y cómo es. Y, y lo puedo captar cuando lo leo. Cuando yo leo este libro, mi objetivo es oír al autor. No, no adquirir su información, oírlo. Entonces, cuando yo leo la Biblia, como por ejemplo esta mañana, ¿verdad? Yo abro mi Biblia, me tocó leer una porción del Evangelio según San Marcos, y cuando yo leo mi Biblia, yo estoy atento para oírlo, para, para ver cómo me va a. A hablar, y no estoy hablando de que él me hable uh, eh, palabras personales donde a mí me dice, oh hijo mío Enrique, tú esto, no, 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 yo quiero oír lo que nos dice a todos, pero lo quiero oír, porque pienso lo siguiente: si el creador del universo entero, el que con sus palabras creó todo lo que existe, a veces los jóvenes me preguntan. Este, dice y, y Pero cuando empezó Dios No, les digo, no, 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 ese no es así Dios inventó, ¿cuándo? ¿Sí? Me miran así, ¿verdad? Sí, sí, pero, pero de dónde salió Dios No, les digo, es que Dios inventó ¿Dónde? ¿Dónde fue un invento de Dios? Bueno, dice, pero pero Cuando no había nada y estaba el vacío No, le digo, Dios hizo el vacío No había vacío y, y así ya, no, ya para entonces ya están todos así. Porque Él es el que originó todas las cosas. ¿Verdad? Entonces pienso, si el creador del universo entero se tomó el tiempo para comunicarse con nosotros, la raza humana, lo cual a mí se me hace una exageración, ¿verdad? Digo, ¿qué tiene? Qué, quién, ¿Quién te crees? O sea, somos unos microbios sobre la superficie de un grano de arena Flotando en un universo vasto, ¿verdad? O sea, el, el Creador de veras se va a dirigir a nosotros Por favor, digo, o sea, ¿no, ¿no crees que traes ilusiones de grandeza? Pero si es así, si de veras se comunicó con nosotros No debemos estarle atentos y, y si no conforme con haberse comunicado Se toma la molestia de poner todo eso por escrito El lenguaje que nosotros podemos entender Para que no tengamos dudas acerca de las cosas que Él ha comunicado ¿No debo yo de estar estudiando estas palabras atentamente, con mucho ahínco? Y, y si no satisfecho con eso, Él se, se reduce a sí mismo para hacerse uno de nosotros en un cuerpo humano igual que nosotros, para comunicarnos con perfecta claridad quién y cómo es Él. ¿No debería toda mi vida girar alrededor de sus palabras? ¿No deberían sus palabras definir mi realidad? Él es el Verbo de Dios Él es la expresión de Dios Él es la Palabra que sale de la boca de Dios Él es lo que Dios dice ¿Y cómo puedo yo pensar Que yo tengo un encuentro con Dios Específicamente con el Verbo de Dios Con la Palabra viviente ¿Cómo puedo yo creer que yo he tenido un encuentro Con la Palabra viva Si no lo he Oigo Es que estuvo tremendo Sentí la gloria Me caí al suelo Rodé de un lado al otro Todo eso yo lo he hecho, eh, por cierto Y un montón de veces Pero si no lo oigo No ha habido un encuentro Porque él es la palabra Él es la expresión ¿Sí? O sea, se le con, Se le Percibe, se, se conecta uno con Él A través de los oídos Entonces yo necesito oír Las palabras de Jesús Pero oírlas de grado que estas definan Toda mi realidad No en el sentido de esfuerzo asiduo Sino en el sentido de fe Porque el poder no está en mi apego El poder está en las palabras mismas Por eso me apego a ellas Y cuando las oyes Producen cosas en ti Cuando oyes a Dios Lo que oyes te cambia yo veo tantos de nosotros tan frustrados Haciendo 40 mil esfuerzos Y no logrando ser lo que debemos ser Porque nosotros estamos tratando de producirlo Pero si yo oigo al Señor Entonces lo que Él habla Producirá aquello que Él está diciendo Igualito que en Génesis 1 igualito que en Génesis 1, la clave está en oírlo, ¿Sí? la clave está en oírlo, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿alguien me lo puede decir? lo leímos al principio de este retiro, equivocados, era, tu, era pregunta truco, ¿Sí? el primer mandamiento es oye Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas pero si no lo oyes no lo puedes amar oye Israel, dígalo conmigo oye Israel todo mi esfuerzo cuando yo leo mi Biblia cuando yo vengo a un tiempo de oración todo mi esfuerzo es oír es más Hace muchos años que Dios nos, nos llevó a toda una experiencia que en aquel entonces llamamos noches de gloria. Básicamente eran días enteros donde un grupo de ministros amigos nos juntábamos a orar y la primer regla era que se ora primero con los oídos antes que con la boca, ¿Por qué? porque queremos orar como Jesús está orando. Entonces queremos oír lo que Él está orando. Queremos captar lo que Él está presentándole al Padre para nosotros unirnos a aquello. Todo nuestro esfuerzo es oír, 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 oír. ¿Qué dice, qué dice, qué dice, qué dice? Entonces te vienes a la Escritura y aprendes a oírlo. Y, y yo le pido a la gente, porque uh, nosotros hace años escribimos mi esposo y yo un, un libro devocional sobre el Evangelio de Lucas, algunos de ustedes lo conocen y todo nuestro objetivo en, en ello era ayudar a las personas a oír la Escritura pero dentro del instructivo le pedí a la gente no busques oír mensajes personalizados busca oír lo que Dios nos dice a todos si oyes lo que Dios nos dice a todos vas a oír lo que tú necesitas oír porque verdad que si andamos, ay pastor tiene una palabra para mí Sí, lee tu Biblia, verdad, esa es la palabra que tengo para ti Pues sí, predicas un seminario entero das, de, Derramas todas tus entrañas y luego no falta un cristiano despistado Que viene y te pide una palabra especial para él Pues claro que no, verdad, pon atención, compra los CDs, verdad, ¿Qué sé yo Pero por el amor de Dios, oye, oye Israel, óyelo y, y cosas empiezan a suceder Ahora Jesús dijo lo siguiente Si ustedes permanecen en mis palabras Serán verdaderamente mis discípulos huh. Y entonces conocerán la verdad Y entonces la verdad los hará libre pero todo empieza en que yo permanezca En las cosas que Él dijo Un amigo mío me dice una vez eh, En la gran comisión, Jesús dijo Vayan, hagan discípulos a todas las naciones ¿Verdad? No dijo, hagan creyentes No dijo, hagan cristianos Dijo, hagan discípulos a todas las naciones y, y dice, enseñándoles a guardar Todas las cosas que yo les he mandado Dice, ¿sabes tú que hay 49 mandamientos específicos Que Jesús enseñó? 49 mandamientos de Jesús en los evangelios Oh dije... Nunca pensamos así, ¿verdad? Nomás como que pensamos genéricamente, ¿verdad? Yo estoy en, las pala en la Palabra de Jesús Y sí, yo amo al Señor ¡Ay, qué hermoso se siente! Toca, y toca Canta, por favor, Loida, ¿verdad? Ya jazz, únete al coro Porque estoy sintiendo la gloria Así no... Digo, no me malinterpretes Yo soy el primero que está tirado aquí en el suelo ¿Me entiendes? Pero para encontrarte con el Señor Necesitas oírlo y permanecer en las palabras que Él dio Y eso te hace un discípulo Entonces Yo estoy constantemente buscando ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dejando que esto me defina Y te platico Les platiqué la primera vez Que me sucedió cuando lo de jurar Y que leo ahí que dice No jures y yo jure, y jure, jure, ¿verdad? Y, y fue la primera vez Que las palabras de Jesús Definieron ¿Quién yo soy? Y cómo yo funciono Dejé de jurar Dices, ¿de veras te dedicaste? No, no me dediqué Lo oí Oí al Señor decir No, jurar no Su sí sea sí, su no sea no Y lo oí, se me metió hasta los tuétanos Y pum, dejé de jurar Dice, no siempre A veces hay algún esfuerzo Sí, a veces hay Porque la vida no es fácil Pero, pero no importa El efecto final es que de jurar. Hace poco tiempo, hace un mes quizá, estábamos en una reunión de oración en la congregación que pastoreo, oración de hombres en la mañana, y les pregunté a los hombres: Me gustaría que algunos de ustedes me, me compartieran alguna palabra que el Señor Jesús te ha hablado, algo que tú has oído de lo que Jesús habló. Y uno de los hombres. Guillermo se llama, es el encargado de nuestro edificio Y también el que dirige nuestro ministerio a los indígenas en la sierra O sea, es un hombre, eh, es un anciano en nuestra iglesia es, Ha estado conmigo por 35 años No conozco a nadie más fiel que este hombre, punto O sea, yo me acuerdo que una vez se vino de la sala de operación a la congregación Porque no podía faltar Así con la herida en el pecho Porque le habían hecho una operación aquí, ¿verdad? Y este, y dígame, Guillermo, ¿qué estás haciendo aquí? No, pastor, pues es que es reunión Digo, se te va a, enfer te vas a infectar Él no le importaba, fiel hasta la muerte Y toma la palabra y dice, pastor Empecé a leer el Evangelio según San Mateo Y me topé con Mateo 5 Donde dice, oísteis que fue dicho a los antiguos No matarás y cualquiera que matare será culpable del juicio de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y dice pastor tengo tengo semanas atorado ahí no puedo pasar de ahí porque yo siempre he sido muy enojón me enojo con mi esposa me enojo con mis hijos me enojo con mis compañeros de trabajo porque no hacen las cosas bien porque llegan tarde eh, y siempre tengo todas las razones para justificar por qué estoy enojado Dice, y me estrello contra esto. Dice, y no, no me puedo salir de ahí. ¿Y sabe qué fue lo maravilloso? Todos nosotros habíamos notado un profundo cambio en Guillermo. Una. Guillermo es parte indígena y por lo tanto. No, sí, ¿verdad? Sí. Vasco. Eh, no, no, no. <ríe> no tengo nada contra los vascos, ¿eh? Este. Pero, pero se había, como que había mucha vida fluyendo de memoria, Lo que nunca habíamos visto en él Pero fue la primera vez que él dejó que esa palabra lo definiera En vez de todas las razones que él decía Es que en mi familia, es que bueno, es que yo soy eh, Él se apellida Villalobos, es que así somos los Villalobos Es que yo soy colérico, es que bueno, es que me hacen enojar Mil cosas que decimos para no dejar Para no oír Lo que Jesús dice Y lo cambió Jesús dijo Cualquiera que se enoje Yo todo el día estoy enojado Yo me digo que soy cristiano y Que soy salvo Pero aquí dice que estoy expuesto al concilio eh, eh, Señor Y en, en el acto de oír El cambio empezó Guillermo es otro hombre Porque oyó una cuarta parte de un versículo ¿Lo oyes tú? ¿Lo puedes oír? O sea, yo quiero que estas palabras me definan Yo quiero que esta, estas letras rojas Me digan quién soy yo no quiero que me lo diga mi cultura mexicana no quiero que me lo diga mi trasfondo familiar no quiero que me lo digan mis traumas no quiero que me lo diga la sociedad o los medios de comunicación quiero que estas letras definan quién soy y por eso inclino mi oído para oír y he descubierto el extraordinario poder de estas palabras no tengo ya razones ni excusas cuando me presento aquí Y tengo, digo, soy un ser humano con la fragilidad humana Pero, pero la fuerza no está en mí, la fuerza está en estas palabras Y todo lo que tengo que hacer es oírlas entonces para mí leer la Biblia es una aventura Es una incomodidad terrible ¿Por qué? Porque no tengo razones, ni excusas, ni justificaciones Así como está, estoy desnudo delante de ella Y me cambia yo, yo quisiera decirte Mire, yo sé que los seres humanos usamos mucho eso Del concepto de que somos humanos, ¿verdad? Hay tantas cosas que antes me perjudicaban Y me afectaban en mi carácter En, en diferentes luchas personales que ya no existen en mi vida Que ya no me afectan Cosas que eran un tormento para mí Y ya no me afectan ¿Cómo lo hiciste? Oí Oí algo Yo me siento con mi Biblia Y con esto quiero terminar Porque les quiero dejar Les quiero dejar algo Con lo cual ustedes pueden caminar Yo me siento en la mañana con mi Biblia Y, y normalmente tengo un cuaderno O el iPad o algo y yo leo despacio, atento Siempre con la oración, necesito oírte Esa es mi oración diaria No es muy refinada, no es muy elocuente Necesito oírte Si no te oigo, aquí no pasó nada Si no te oigo, esto no funciona Necesito oírte Empiezo a leer Y me la llevo tranquilo, tranquilo, tranquilo y siempre llego a algún lugar donde alguna cosa me llama la atención, donde algo me hace preguntar, donde algo me, me maravilla, donde algo de repente me llega y me detengo ahí. Y eso es lo que te digo, detente, habla con Dios acerca de eso que acabas de leer. ¿Sí? Que, que leíste donde Jesús dijo este, porque el Padre mismo se ama y, y te el, el Padre mismo. Me ama, o sea, y, y, y lo ves, y lo han leído mil veces, pero lo ves, lo oyes, ¿verdad? Y, y no puede ser, y, y entras en una conversación acerca de eso, y así es como se oye la palabra que sale de la boca de Dios, y eso te alimenta, y eso te hace fuerte me captas mi corazón es no es digno de confianza le digo a la gente mira aguas yo no soy de fiar ok este ni tú tampoco por cierto o sea, yo yo confío en, en Cristo que está en ti pero en ti nada este mi corazón es inconstante mi humanidad es frágil Mi experiencia bastante dañada Pero oigo Oigo al Señor Caído, dijo un profeta Dice, pero con los ojos Los oídos bien abiertos Todavía capto Y nosotros Y, y los dejo con una comisión Que el Señor me dijo que les diera yo vengo a amistad porque yo estoy convencido que amistad cristiana es uno de los instrumentos claves de Dios para España sí, no lo digo con triunfalismos, no lo digo por halagarte este, lo digo porque es algo que he percibido desde muchos años atrás no significa que ustedes son mejores que otras personas, solo significa que Dios así lo ha querido Sí. Y hay toda una nación Que nunca ha oído a Jesús Que Dios se hizo hombre para venir a hablarnos Y esta nación nunca lo ha oído Nunca ha habido un avivamiento Nunca ha habido un despertar Ha habido brotes pequeños Pero nunca ha habido una cosa Que afecte a toda la nación La nación nunca ha oído a su Creador Formas religiosas ha tenido muchas Pero nunca lo ha oído y nosotros estamos aquí para decirle Oye España O sea Dios ha venido a hablarte Hay palabras de Dios para ti Si las oyes te salvarán Si las oyes te cambiarán Mira lo que dijo Empieza obviamente nosotros oyendo Pero una vez que oyes El que oye habla No lo puede callar Entonces quiero dejarles esta encomienda ustedes son miembros de una iglesia que es una verdadera bendición pero no es para que qué hermosa es la amistad es por España es por esta nación y si oyes lo que Dios ha depositado aquí entre ustedes este, si tú oyes lo que ha puesto en ustedes entonces esta iglesia va a expandirse para afectar a una nación mi oración y mi sueño es que haya 100 amistades en, la, en, en el Reino de España. En mi oración es que esto se multiplique por todo el territorio nacional. No necesariamente con el nombre amistad, no es necesario porque ahora Reca va a ser la cabeza de una organización gigantesca. No, 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 no. Pero lo que hay aquí, esta gracia que hay aquí, que esto se extienda por todo el país. Es mi oración. Es la razón que yo vengo a España. Es la razón que yo invierto en amistad. Así que vamos a cerrar los ojos Y Señor tú has hablado Y tus palabras Señor Quebrantan la peña Y tus palabras hacen saltar los montes Señor Tus palabras crearon el universo que conocemos Tus palabras son espíritu y son vida Tus palabras vienen cargadas de poder para producir lo imposible con la palabra echabas fuera a los demonios con la palabra sanabas a los enfermos Señor la palabra que sale de tu boca es algo absolutamente imparable y nosotros estamos aquí para oír danos oídos para oír Señor ¿Por qué no empiezas tú a orar? Tú sabes dónde tú te encuentras respecto de esto. Y tú sabes que tanto oyes o dejas de oír. Jesús dijo: El que oye mis palabras y cree. Y yo he oído tu palabra y creo, Señor. Creo que siendo el recipiente de tu palabra, eso define todo, Señor. Eso, eso cambia todo. Porque te hemos oído, y te pido que amistad cristiana te oiga, Señor, como iglesia, que de veras oiga tu voz y oiga tu, tu corazón y crea, Señor, y no se reduzca a, a lo que nosotros, gente maja, podemos hacer, Señor, sino si no, tú has depositado una gracia y la hemos creído. Pido tu bendición sobre esta iglesia Pido Señor oídos para oír Pido Señor una revolución en el corazón de todo aquel que oye Pido señales en las vidas y a través de las vidas que no se pueden explicar con nada, no, hay, no se puede explicar por disciplina, no se pueden explicar por capacitación, no se pueden explicar por ningún artificio humano, Señor. Bendigo esta iglesia y su misión en este país, en el nombre de Jesús. Amén.